0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Sara Falcão e se você já acompanha nosso podcast, sabe que a gente procura sempre falar de grandes temas, sinais de futuro e tendências que podem apontar nortes para o empreendedorismo inovador. Já falamos de Inteligência Artificial, de Web3, criptomoedas, NFT, transformação digital e também de memes que ninguém é de ferro, não é mesmo? O tema do episódio de hoje está conectado com tudo isso. Hoje a gente vai falar de como os dados que nossas interações em ambientes digitais podem gerar informações que são muito valiosas para várias empresas. Vamos entender também como atuam as empresas que traduzem todo esse gigantesco volume de informações valiosíssimas para o mercado. Bora nessa palavra de Big Data? Roda a vinheta! Cais, o podcast do Porto Digital. Episódio 29, como navegar numa maré de dados. Antes de passar a bola para o meu parceiro de cais, Renato Mota, que está aqui junto comigo nos estúdios do Porto Mídia, no bairro do Recife, já vou apresentando nossos convidados. Vou começar por Rodrigo Cunha, diretor da Neurotec, empresa que já tem mais de 20 anos de mercado e faz parte do ecossistema daqui do Porto Digital. O pessoal da Neurotec é pioneiro na criação de soluções de inteligência artificial, Big Data e Analytics. E isso nem sou eu quem estou dizendo, viu? Está lá, escrito na descrição da empresa no LinkedIn. Rodrigo, conta pra gente um pouco da tua trajetória e também da jornada da Neurotec, que começou no Porto Digital quando ainda era tudo mato.
1: Legal, bacana. Muito bom estar aqui com vocês. Segunda a participação aqui, estava no primeiro episódio lá de Inteligência Artificial. É, tava quando tudo era mato, ainda no podcast também, né? Não só aqui no Porto Digital. Então, a, a Neurotec, ela está há 20 anos aqui e ela se confunde muito com a história do Porto Digital, né? E, e a história da Neurotec é exatamente cinco acadêmicos, ou seja, dois professores e três alunos da Universidade Federal de Pernambuco, à procura de uma aplicação prática, né, na época junto do CESA, que é o Centro de Estudos Avançados aqui do Recife, se depara com um problema real. A Hipercard tinha um problema na época, que é como é que ela poderia aprovar mais crédito a partir de dados. Então, a partir de um problema real, se cria uma empresa, na mesma época que o Porto Digital está sendo formado, e, graças a isso, a gente tem hoje mais de 350 colaboradores, é, uma empresa que realmente é uma das empresas aqui é, que estão no Porto Digital e tem muito orgulho de participar aqui do ecossistema. Nossa missão é transformar dados é, com inteligência para um futuro mais previsível.
0: Quem também está aqui conosco no Parque Tecnológico é a Uncase, uma consultoria especializada em soluções de Business Analytics, Business Intelligence e Big Data. E André Coutinho, que é o CEO da empresa, é quem vai bater esse papo aqui com a gente. E André, fala também para a gente suas relações com a Big Data e explica rapidinho, num pitch de elevador, o que faz a OnCase.
2: Essa é pergunta de um milhão, hein? Uh, bom, antes de mais nada, gente, muito obrigado aí pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Uh, a, a história da Case é uma história curiosa, porque a gente não surgiu como uma empresa de Big Data, né? Há 15 anos atrás. A gente era, na realidade, uma consultoria de chama de gestão. Uh, e naquela época, a gente percebeu já, desde a fundação, é com pouco tempo, que chama de gestão, se chama de transnacionais, ia virar commodity. Né? E a gente é, percebeu, e eu já estava, inclusive, no mestrado lá na Federal, que, na realidade, as empresas tinham uma capacidade muito boa de armazenar e processar os seus dados, mas tinham uma dificuldade gigante de extrair valor dos dados que acumulavam. E durante o mestrado, me apaixonei pela área e quando decidi, na verdade, fazer uma primeira pivotada da um case saindo da área de consultoria e gestão de sistemas para... É, focar em dados. E naquela época ainda era um pouco do mato, como vocês estavam comentando mais cedo. É, não se falava muito em IA, né? era muito chama especialistas naquela ocasião, mas aí com a vinda da, da nuvem, né? o processamento ficou mais barato, o armazenamento também, a gente começou a explorar isso como é, uma oportunidade. Ah, e nosso objetivo como empresa hoje é ajudar organizações a conseguirem organizar os dados que elas têm dentro de casa, combinar com dados externos, poder gerar valor e tomar decisões mais assertivas. Esse, digamos, é o resumo do nosso pitch. Eu brinco que a gente está, é, que foi uma pergunta de um milhão, porque a gente está, nesse momento, passando por uma outra transição. Estamos saindo um pouco de consultoria e focado um pouco mais em produtos. Né? Está sendo um, um desafio bastante relevante. Então, nós recebemos um investimento em 2017 com esse propósito, né, de olhar para o histórico e projetos que a gente executou em grandes empresas no Brasil e fora, e entender o que, é que pode ser replicado para trazer para o mercado como um produto em uma vertical mais direcionada.
3: Então eu vou aproveitar essa onda de apresentações e me apresentar também. Eu sou Renato Mota, co-host aqui do, do CAIS. E como a Sarah já adiantou, né, o papo da gente hoje é sobre Big Data. Eu vou começar com uma notícia recente aí do mercado, não faz nem um mês que a Amazon adquiriu a iRobot, a né, empresa de aspiradores robô, por 1,7 bilhão de dólares. Mas o que na superfície pode parecer como um investimento da gigante do comércio eletrônico para trazer um novo produto e ampliar o seu portfólio de gadgets domésticos, a compra também é uma forma de acumular uma quantidade absurda de dados dos usuários. Isso porque, para fazer as faxinas, os aparelhos são equipados com sensores, criados com a finalidade de mapear todas as áreas das casas e dos empreendimentos. Dessa forma, os aspiradores conseguem reunir, em cada uso, uma bela quantidade de dados extremamente privados dos seus usuários, como o número de cômodos da residência, se há pets, qual a rotina de limpeza e outras atividades. Essa compra faz todo o sentido para a Amazon diante do conjunto de aquisições e desenvolvimento de dispositivos inteligentes pela empresa nos últimos anos. Em 2018, a companhia adquiriu a Ring, uma empresa de campanhas com câmera, e tempos depois lançou no mercado seus speakers da linha Dot e Echo, equipados com assistente Alexa, né, que também está presente nos aspiradores da família Roomba. Meses atrás foi a vez do lançamento do Astro, seu robô doméstico com foco em segurança e pessoas de baixa mobilidade. Ou seja, todos esses gadgets processando um vasto número de dados de privacidade acumulados ao longo do tempo. Eu queria perguntar para vocês, que tipos de dados dos usuários podem ser coletados atualmente e transformados em sites para as empresas?
1: E é possível tirar valor de qualquer dado? É, eu diria, Renato, que é basicamente qualquer tipo de informação que seja digital. Né? Então, é, com toda essa transformação digital que a gente acompanhou, com mídia social, é, qualquer tipo de dado que hoje esteja disponível através de um equipamento como um, um tablet aqui na rede Wi-Fi, as luzes conectadas na internet. Então, assim, tudo que transitar de forma digital é um asset, ou seja, é um ativo que vai ser muito é, lutado, ou seja, a, a guerra não é mais a guerra fria. Agora, a gente está passando por uma guerra de dados, você vê inclusive Estados Unidos e China lutando exatamente para ver quem tem é, o poder do dado e eu vou dar uma, um exemplo para materializar para o ouvinte que é o seguinte, quando a Neurotech criou um produto de, de biometria facial, ou seja, a gente tentava é, avaliar o risco de fraude para o mercado de varejo tirando a foto das pessoas na hora de uma solicitação de um cartão e a gente fazia isso com uma tecnologia super avançada, chamada Deep Learning, é, para comparação de, de foto, de, de face. A gente consiga, Isso é 2016. A gente consegue usar o mesmo algoritmo de última geração que o Facebook usa para taguear a face é, dos usuários dentro da sua plataforma. Por quê? Porque o grande diferencial do Facebook, nesse meu exemplo, não é o algoritmo em si é ele ter um bilhão de faces para treinar o algoritmo dele de forma única e a partir daí ele ter o poder a partir disso. Tem outras guerras que estão acontecendo aí entre Apple e Facebook, mas a gente pode é, discutir isso um pouco mais para frente.
2: Tem uma máxima que a gente fala muito na Uncase, que apesar de você ter dados públicos né, que podem ser coletados, a Neurotech tem o exemplo dele, que é o NeuroLake, né, a gente também tem o nosso Maré, né, então é um bom pernambucano tem uma grandeza, não pode ser um lago de dados, tem que ser uma maré inteira. Um, mas o que a gente fala muito é que existe uma, un... uma combinação que é única, que é você poder combinar esses dados que são públicos e abertos e não são sensíveis, individuais, com os dados que só a empresa tem. Então, essa capacidade de combinação faz com que você gere um valor único, porque ninguém conhece seu cliente melhor do que você mesmo, você sabe como atendê-lo, você sabe como se relacionar com aquele cliente, e se você consegue extrapolar esse conhecimento com dados públicos, você consegue criar uma proposta de valor de dados e gerar insights que são exclusivos e só você vai conseguir fazer aquilo. Então, a gente tenta sempre é, combinar né, esse universo digital que o Rodrigo mencionou com os dados que existem dentro da companhia. E muitas vezes esses dados não são sequer digitais. É, vai ser um contrassenso, mas não sei se vocês assistiram, ano passado a Netflix publicou uma série chamada Conectados, ele tem dois exemplos que eu achei sensacional, que eu sempre trago, que, olha, que o dado pode ser, inclusive, analógico. Um deles é que eles conseguiram prever quanto de furacões naquela região iria acontecer de acordo com a característica migratória da Andorinha norte-americana. E aí, complementando, o Renato, com tua pergunta, sobre é possível né, gerar valor com qualquer dado, eu diria que não, porque um dado ruim pode na verdade enviesar uma decisão. Você pode acabar tendo tomar uma decisão que na verdade é equivocada porque os fatos que foram ali apresentados na verdade não refletem a realidade. Isso pode acabar atrapalhando. Você tem questões de faciais que mudam de região para região, né? O algoritmo de face, por exemplo, treinado com imagens de brasileiros não vai funcionar tão bem lá no Japão, né? E, e vice-versa, né? Então não sei se já tiraram essas imagens de fotos de bancos digitais que pede para você abrir o olho, sorrir e tal. De acordo com a, fisionomia, ou com a fisionomia e as características dos dados utilizados para treinar aquele modelo, você pode ter um, um algoritmo que não seja tão eficiente. Então, o dado em si é importante, a qualidade do dado é importante para que a gente consiga tirar esses insights.
0: Já existe uma máxima que diz que os dados são um novo petróleo. Acumular o um máximo de informações dos seus clientes é o objetivo de muitas companhias. Mas assim como o próprio petróleo, os dados são valiosos, mas se não forem refinados, eles não podem ser realmente utilizados. Como as empresas estão usando o Big Data para obter vantagem competitiva? E como também a análise de Big Data pode beneficiar os negócios?
2: Uma das frentes que a gente atua na um case é voltada para a jornada do cliente. Né? Então, o que é jornada do cliente? É você entender qual o momento que aquele cliente está, é, que tipo de interesses ele tem, é, que tipo de relacionamento ele já teve com você, e o que, é que ele está buscando. E mais importante, o que, é que ele precisa. Né? Muitas vezes o cliente não sabe nem o que quer de fato, mas dado a característica de consumo que ele teve, o de determinado produto, por exemplo, quem vai a uma loja de, de armazém que compra cano, na maioria dos casos, precisa também da cola para fazer o cano. Às vezes, ele não tem, ele não conhece a informação necessária de que para quem compra aquele produto, também compra aquele outro produto. Né? Então, o que a gente tende a fazer para ajudar essas empresas a gerar essa vantagem competitiva é olhar para esse data lei que a gente tem, mas também entender o comportamento que os clientes têm com seus produtos e serviços para poder fazer recomendações de ofertas que fazem sentido para o momento daquele cliente.
1: Eu acho assim, ó, é, utilizar dados já foi um diferencial competitivo. Hoje em dia, a empresa que não utiliza dados para tomar decisão vai desaparecer. Então, assim, é tão urgente quanto ou você utiliza dados para tomar uma decisão na sua empresa, ou o seu competidor vai estar usando e você vai desaparecer. Então, existe uma urgência muito grande. No final, quando o Yandé comentou sobre jornada do cliente, significa que vai ter uma empresa que vai ofertar o produto certo para o cliente certo no momento certo. E o seu concorrente não vai conseguir fazer isso. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de, por exemplo, no YouTube, você navegar no modo anônimo. A quantidade de vídeo que vem de recomendação que não tem contexto e que você não engaja ali é absurdo. Enquanto que quando você navega de forma não anônima, né, ou seja, logado, os vídeos parece que você não consegue sair daquilo. né? Entra um vídeo atrás do outro. O que está ali por trás... É um algoritmo que está entregando o conteúdo certo no momento certo para você ficar ali. Se é saudável ou não, eu acho que é uma outra discussão aí, ética que a gente pode ter mais para frente. Mas as empresas que não se atentarem que o uso de dados é sobrevivência realmente vão ficar para trás nessa, nesse mercado competitivo.
2: O Rodrigo trouxe um ponto que eu acho super relevante. Acho que mais adiante a gente vai falar um pouco de LGPD, privacidade e tudo mais. Eu já vou me antecipar para pegar o gancho aqui do, do Rodrigo que é o seguinte, a gente se preocupa muito em que tipo de informação a gente está dando e o poder que a gente está dando para as empresas sobre os nossos dados. O meu disclaimer é só uma empresa que vende serviços de dados, <risos> mas tem um outro lado da moeda, que é a experiência do usuário. Né? É muito ruim você entrar no Netflix e não saber que filme assistir. Você tem um monte de porcaria lá, você passa horas procurando alguma coisa para encontrar. Acho que tem um ponto, né, aí como usuário também, é a gente saber o que é que vale a pena, até onde a gente está disposto a contribuir com os nossos dados, o que é que é relevante contribuir. Tem várias técnicas, o Rodrigo pode até falar um pouquinho de como você não se expor como indivíduo, mas se contribuir para que você seja beneficiado e a sociedade seja beneficiada também como um todo. Né?
0: A análise dessa quantidade imensa de dados também já é um negócio em si. De acordo com a Fortune Business Insights, o tamanho do mercado global de análise de Big Data está projetado para atingir 655 bilhões de dólares em 2029. Com uma taxa de crescimento anual de 13,4%. Bancos de dados em expansão em todos os setores, juntamente com a proliferação da computação de borda, devem favorecer a expansão do mercado, que já faturou 240,56 bilhões de dólares só no ano passado. Então conta pra gente, quais são as diferentes técnicas de processamento de Big Data?
2: Bom, é, depende de qual o propósito, né? Cada técnica. É, de processamento, de análise, tem um objetivo específico. né? Então, por exemplo, é, quando a gente está lidando com dados não estruturados, é, você precisa interpretar aquele dado. né? É, você precisa extrair contexto sobre aquele dado para poder, de fato, aplicar algoritmos que façam sentido e que você ali consiga gerar alguma inferência, né? tirar alguma conclusão sobre. Então, no caso de texto, de redes sociais, a gente trabalha muito com NLPs que é algoritmo de processamento de linguagem natural, né? Natural Language Processing. Mas é uma técnica que tem como objetivo em poder interpretar o texto e dali você começar a reconhecer alguns padrões. Seja de é, negatividade, positividade, termos mais relacionados, pontos que são sempre é, reforçados ou dito com maior frequência. Então, para cada caso tem técnica. Né? O Rodrigo você está falando sobre Deep Learning, então, muitas das técnicas voltadas para a parte de imagem e de vídeo, processamento, é, pedem esse tipo de tecnologia para você poder fazer inferências sobre o texto. É, o, grande, o grande ponto é que quando você tem um dado mais estruturado, você tem algumas técnicas específicas, estatísticas e matemáticas. Quando você não tem esse dado estruturado, você tem que fazer um trabalho prévio primeiro para estruturar esses dados e depois aplicar esses algoritmos de, de reconhecimento de padrão.
3: A inteligência artificial ela é aplicada quase que nas duas pontas, não só na tomada de decisão lá na frente, já com os dados até para organizar e estruturar esses dados. Né? Como você falou, tem dado que é analógico, tem dado que vem de outras fontes, tem um banco de dados que é diferente do que você já está trabalhando, né? e tudo isso tem que ser organizado de alguma forma. Né?
1: Vou te dar um exemplo, Renato. É, por exemplo, a Neuroteca ela tem um produto que é um produto de é, inteligência em reembolso. O que, é que significa isso? Significa que é, quem usa plano de saúde, muitas vezes precisa apresentar contas médicas para conseguir o reembolso. E a gente sabe que o Brasil, né, o brasileiro, ele é das pessoas mais criativas do mundo. Né? Então você tem ali um abuso, em alguns casos, é, do uso excessivo da apresentação daquela nota fiscal, daquele recibo médico. Né? Então ali você tem uma imagem e o desafio ali é como é que eu, eu traduzo o que está naquela imagem para informações estruturadas, como o André comentou, qual é o médico, qual é o valor do procedimento, para que a tecnologia possa automaticamente tomar uma decisão se aquele reembolso vai ser pago ou não vai ser pago.
3: Até porque nem todo recibo os valores estão nos mesmos lugares, inclusive, né? isso pode variar.
1: Exatamente. Aí você vê que é o uso de uma técnica de inteligência artificial para organizar os dados. Eu estou passando essa técnica chamada de Deep Learning para extrair dados relevantes daquela imagem traduzindo aquilo num, num campo, né, num valor, no código do médico e assim por diante, para ir depois tomar uma decisão até com a outra inteligência artificial. Então você vê que realmente, como você comentou, a inteligência ela pode estar tanto no processo de transformação dos dados, como no processo de tomar decisão lá na frente. Tem, tem um caso, aí o Renato estava comentando
2: um pouco sobre esse processo de estruturação e, 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 e tomar decisão com algoritmos, né? Então a gente usa o IA muito mais para... Fomentar o decisor tomar decisão, mas a gente não decide por si só. né? É, tem um grande construtora em São Paulo, que a gente fez um trabalho bem bacana, novamente. A construtora tem mais de 50 anos de mercado, a gente pegou os dados, uns 30 anos dela, juntamente com portais de anúncios de imóveis, para a gente saber um pouco da velocidade e as créditos dos imóveis que tinham o maior giro online, né? seja aluguel ou seja venda. E aí cruzou informações com dados de obras, de transportes, dados socioeconômicos. Para responder a seguinte pergunta, os caras queriam saber, dado um capital que eu tenho, aonde eu deveria comprar um terreno, que tipo de empreendimento eu deveria construir naquele terreno, então é um empreendimento empresarial, residencial, quantos apartamentos eu deveria construir, qual a metragem média, qual é a quantidade de banheiros, quartos, etc. E o perfil de cliente que estaria adequado a adquirir aquele imóvel. Mas a decisão final de construir ou não cabia ao gestor da área de investimentos tomar. A gente simplesmente fornecia o dado sumarizado e agregado para que ele pudesse tomar aquela, aquela iniciativa internamente. Então se tem, durante toda a cadeia, né, tem vários momentos que o, a inteligência artificial, os algoritmos podem apoiar nesse processo.
0: Todos maiores geradores de dados são empresas como Facebook, Snapchat, TikTok, Whatsapp, Instagram, ou seja, redes sociais. Um estudo da IDC estima que em 2025 a quantidade de novas informações geradas por ano deve ultrapassar a marca de 175 trilhões de gigabytes. A princípio, essas empresas alegam que a coleta e o processamento dessas informações as ajudam a direcionar conteúdo mais relevante para o usuário mas não são poucos os casos que vemos de violação da privacidade pura e simples. Para citar casos recentes, uma mãe e uma filha estão sendo investigadas no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, depois do Facebook entregar à polícia local uma conversa entre elas relacionada a um aborto. Esse caso aumentou um receio que já existia desde quando a Suprema Corte suspendeu o direito ao aborto no país, pondo fim a quase 50 anos de conquista feminina. Com isso, ao menos três estados já tornaram a prática ilegal e como as Big Techs costumam cooperar com investigações fornecendo dados de pessoas quando solicitados pelas autoridades e aprovados também pelo Conselho Jurídico da empresa, há a preocupação de que quem busca informações sobre o tema seja considerado também um criminoso. Então conta pra gente, como usuários, empresas e autoridades públicas podem trabalhar juntas para proteger a privacidade dos dados ao mesmo tempo que apoia a sua coleta e uso?
1: Como qualquer é, nova ferramenta, na história da humanidade, toda vez que uma nova ferramenta foi criada, o ser humano precisou se adaptar ao uso daquela ferramenta. E algumas pessoas, seres humanos também, usam aquela ferramenta para o bem e outros usam para o mal. Acho que vamos dar o um exemplo de uma faca. A faca é uma das grandes invenções da humanidade. Foi usada bastante para é, caça, né? uma série de, de funções, mas é usada também para matar, para esfaquear. Né? E aí vem a, primeira, a minha primeira resposta, que é o, o governo, ele precisa dar as diretrizes para que a gente possa educar a população a entender o que é essa ferramenta, o que é que ela faz, como ela pode ser usada para o bem, como ela pode ser usada para o mal. E eu acho que o governo, como é, a gente já comentou aqui, tem uma série de leis que precisam ser realmente marco da inteligência artificial. Como é que você tem a possibilidade de abrir o algoritmo e entender quais são as variáveis que pesam mais ou pesam menos. Então, eu acho que é uma discussão super rica. A gente está começando essa era de discussão. Estamos no início. Muita coisa vai ser feita errada. Você comentou, Sara, de alguns exemplos. Tem vários outros exemplos aqui de uso da tecnologia do lado errado. Eu acho que nós aqui precisamos ter esse debate, como a gente está tendo aqui, para poder conscientizar. Porque se eu consigo entender que o meu celular está me viciando, eu vou ter um pouco mais de consciência para dizer, não, quem vai dominar aqui as emoções sou eu, eu vou agora ter um tempo aqui de desligar o meu celular, eu vou ter a possibilidade de desligar o algoritmo. Quando você entra no YouTube em modo anônimo, você está desligando o algoritmo. Você quer ir lá procurar o que você quer procurar e pronto. Né? Então, acho que é um pouco sobre é, diretriz de governo e educação. Tá?
2: A questão da educação, eu concordo contigo também, Rodrigo. Tem que, tem que vir da sociedade para a sociedade. Né? Acho que a gente, como agente de transformação, a gente tem um, um, quase que uma, uma obrigação de educar no processo também, né? A gente lida muito com, com dados, às vezes pessoais, sim, né mas sempre com ênfase muito grande no consentimento. Então, a gente tem uma premissa lá no case que a gente não trabalha com o instrumento de recomendação que não haja consentimento do cliente lá da ponta, né? Agora, para isso, há um trabalho muito forte de educação de explicar que o cliente vai ter uma experiência melhor e é importante que essas empresas comuniquem isso para o cliente. Um, da mesma forma é importante também destacar o que, é que acontece se ele não fornecer o, o dado. Né? É, a Neurotec tem vários exemplos aí de, de análise de crédito na Inglaterra, na Europa, de modo geral, que se você não tiver de acordo com a classificação que o algoritmo te deu da análise de crédito, você pode solicitar que um ser humano faça aquela análise. né? É, mas, ainda assim, se você não fornece o seu dado a respeito de imposto de renda, é, contra-cheque e tudo mais, o produto que vai ser ofertado para você vai ser um produto pior, vai ser um produto com taxa de juros maior, com limite de crédito menor e, e por aí vai. Ah, então, eu acho que isso, isso tem que deixar muito claro também, sabe, para os dois lados, tanto para o usuário quanto para o cliente. Eu acho que a gente ainda, como o comentou, comentou, tá, estamos pecando nessa educação. Eu sou professor também aqui do César, curso de gestão de negócio na era digital, é, e uma das coisas que a gente tem como objetivo é, obviamente, trazer né, os algoritmos, as tecnologias que vão ajudar essas empresas a, a, a crescerem e se desenvolverem através da transformação digital e dos dados. Mas tem uma, uma pegada, tem uma trilha toda voltada para a parte legal e ética do, do processo. Eu né? acho que a gente tem que, de fato, é, sempre deixar isso muito muito evidente.
0: Nas redes sociais fala muito sobre a bolha que a gente vive, né? É uma expressão usada para falar sobre o que você recebe que é baseado no que você consome isso também acaba dificultando tomar a tomada de decisão de uma pessoa simples, até numa eleição, por exemplo. Né? Porque você para de receber notícias sobre o outro lado da, da história, o outro partido, e isso aí vai te atrapalhar. Você vai achar que só existe aquilo que você está recebendo. Assim. Então, é realmente uma questão muito de trabalhar ética,
2: ética. Né? A gente chama isso também de viés da confirmação. É, seja pelo algoritmo que está influenciando, ou seja por você... Procurar evidências do qual você já acredita. Em vez de você, na verdade, procurar a decisão, a opinião é, contrária à que você é, imagina que seja real, você está sendo bombardeado por reafirmações daquilo que você acredita, né? Então você acaba enviesando e fortalecendo um pouco daquele sentimento.
1: Né? É, o que eu comento é que esse comportamento, como o Iandé comentou, que é o viés da confirmação, ele sempre existiu na história da humanidade. Sendo que era em pequena escala. Era o meu amigo aqui do lado e eu tinha um grupo de 10, 15, 20, 30 pessoas. A partir do momento que você entra com tecnologia, o problema da bolha ele passa a ser um problema massificado. né? Massificado, social. Você tem milhares de pessoas sendo influenciadas com informações falsas, com, com viés da confirmação. E essas big techs elas vão precisar ser, é, digamos assim, normatizadas pelo governo de alguma forma, para que exista transparência. Não que vá se criar... Eu sou totalmente a favor da liberdade, mas a liberdade que venha obrigada com a transparência. Como o Yander falou, qualquer usuário pode entrar e querer entender como é que o algoritmo funciona e como é que está o dado dele e o, e o direito de ser esquecido. Eu quero ser esquecido.
3: Existe uma crítica muito grande assim, em relação a esse acúmulo de dados das Big Techs que está no chamado colonialismo digital. Né? A gente vê aí Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, é estimado que elas já detêm juntas um conjunto de dados pessoais dos usuários superior ao sistema público de muitos países, né? países de onde elas operam. Elas têm mais informações do que os governos onde elas estão. E isso acaba dando a essas empresas uma capacidade muito grande de interferência é, é, na vida dessas pessoas, mais do que esses próprios estados. É, qual é o perigo dessa concentração de dados na mão de poucas empresas, né? como a gente se apresenta agora?
2: É, veja, vocês usaram o exemplo do dado do novo petróleo. Né? A gente começou a vinheta aqui falando um pouquinho sobre isso. Você vai ter o que acontece hoje com o petróleo. Você tem um oligopólio. Né? Você tem algumas empresas que controlam né, é, o valor do preço praticado pelo, pela matéria né, bruta. Lá que, no, nesse caso, especificamente, é, é o dado. É, Existem alguns movimentos já feitos na Europa, estão sendo feitos na Europa e nos Estados Unidos, com o objetivo de segregar essas companhias, né? tentar fatiá-las, para justamente diminuir um pouco a força que ela tem, né, referente a, a, a esse universo que ela, que ela domina, né, de clientes né, e de usuários, de um modo geral.
1: É, eu acho que o risco é se essas empresas. Você pode até simpatizar com os executivos que hoje tocam essas empresas. Sim ou não, sem, sem juízo e valor. Mas se, de uma hora para outra, muda quem é o executivo. Então, assim, você tem ali uma série de, de, de problemas. Então, assim. Concentrar muito né, o poder na mão de poucas pessoas é um problema, mas como o Yandé comentou, a gente está aprendendo como lidar com essas coisas. Eu acho que vai ser natural que essas empresas sejam de alguma forma divididas, né? existe já um movimento nesse sentido, então acho que é bem arriscado e a gente está aprendendo aí como lidar com isso.
0: Antes da gente se despedir, eu vou fazer aqui uma última pergunta. É uma pergunta, digamos que mais esperançosa, mais otimista, principalmente se tomando como parâmetro um pessimismo tecnológico que é explorado até mesmo em séries de TV como Black Mirror. Como que é possível democratizar a coleta e o acesso aos dados pelo mercado?
2: Eu Acho que as iniciativas que a gente tem hoje do Open Banking e Open Finance, eu acho que é um movimento muito positivo, né? Assim, o Brasil está assumindo a frente, o pioneirismo disso, que é permitir que se você é cliente de um grande banco, Itaú, Caixa, etc., você vai poder, na verdade, dar o mesmo poder de conhecimento desses bancos para bancos menores ofertarem produtos também que tenham mais aderência à tua necessidade. E essa decisão cabe inclusivamente à pessoa, ao indivíduo que é dono daquele,
1: daquele dado. E veja, quando a gente olha para o mercado financeiro, é o mercado realmente que está mais avançado. Então, quando o Ian recomenda de Open Banking, Open Banking é você ter a possibilidade de compartilhar os dados do seu banco com qualquer empresa, aplicativo, para o seu benefício. Inclusive ou com outros bancos concorrentes. Né? Com outros bancos, ou seja, você vai dizer, não, eu sou um bom pagador, eu sei que eu sou um bo bom pagador, eu vou compartilhar esse meu dado. Esse Open Banking, eu acho que a gente está começando uma era do Open Tudo. Ou seja, vai se abrir tudo, é, questões sobre é, saúde, qualidade de vida, saúde mental, mas é um processo. É um processo que a gente está aprendendo primeiro com nossas finanças, no Open é, Banking. Daqui a pouco o mercado de segurador também está nessa, nessa vertente, então o Open Finance vai aparecer e a gente vai começar a ter o Open Health, o Open né, Health Saúde e qualquer outro tipo de, de Open aí. Então acho que é uma, é uma tendência, acho que a grande dica aqui, né, que eu acho que a gente deixa, é que quem trabalha com dados precisa ter a transparência para deixar claro que tipo de dado está sendo usado, que os dados não tenham vieses.
2: Para que está sendo usado, né? com que objetivo, que propósito, sem sombra de dúvidas.
0: Eu queria agradecer demais aqui a presença de vocês, Rodrigo e André. E como a gente sempre faz, queremos deixar o microfone aberto para vocês fazerem um comentário final sobre tudo isso que a gente já conversou até aqui. Ou até mesmo, caso vocês queiram, trazer também uma perspectiva que a gente ainda não abordou. E aí vocês já emendam essa fala de encerramento, dizendo para os nossos ouvintes onde eles podem acompanhar o trabalho da Neurotec e da case. Eu já vou me despedindo por aqui. Até o próximo case, pessoal.
1: Legal. Foi super divertido. Passou rápido aqui o tempo. Obrigado aí pelo convite. Estou à disposição. Tem uma brincadeira que se eu for chamado novamente, eu tenho que pagar boleto, né? Três vezes aqui, tem que começar a pagar as contas, né? Mas, assim, também agradecer que depois de dois anos eu consegui passar uma hora aqui com o Yandé. A gente estava para tomar um café há algum tempo. Foi bom que a gente já trocou aqui é, ideias e dizer que é, acompanha a Neurotec nas redes sociais né No Instagram a gente tem Neurotec Brasil é, Você acha rapidamente é, no, no LinkedIn também a gente é bem ativo no LinkedIn Neurotec também você chega é, Para mim, o meu, no meu caso, aqui, meu contato é Rodrigo Cunha Se você colocar Rodrigo Cunha Neurotec no, no LinkedIn vai aparecer rapidamente E meu Instagram é Rodrigo.Vcunha né? é, Acompanha, a Neurotec tem gerado muito conteúdo a gente está com muita vaga também aberta, quem tiver interesse em trabalhar na área de tecnologia, e nesse caso eu sou concorrente de André, ele vai falar também, mas venham para a Neurotec, é, e também dizer que quem quer empreender, principalmente nessa área de dados, a gente tem hoje na Neurotec uma série de iniciativas de trazer empreendedores é, do mercado de dados para dentro da Neurotec, para a gente avaliar se faz sentido a gente cocriar produtos em, em conjunto, então também entre em contato comigo, estou super à disposição, foi um prazer, André. Valeu aí. Valeu demais, Rodrigo. Gente, mais
2: uma vez, também aproveitando aí a deixa do Rodrigo, agradecer é, a oportunidade de trocar uma ideia com esse ilustre amigo de muito tempo. Uh, e agradecer também o convite para estar aqui. É a segunda vez que eu sou convidado, mas a primeira que eu participo. <risos> não pude estar... Acho que, inclusive, assim eu bate ballei você, Rodrigo, mas infelizmente eu estava viajando e não pude participar mas espero estar disponível aí para as próximas. Um, a gente, quando pensa muito em dados, né, a Sarah até comentou aqui sobre os episódios lá de, é, de Black Mirror, né, que vem né, um monte de, de imagem de, de um futuro muito é, pessimista, né, e, e sombrio. Mas, na realidade, se a gente né, entender um pouco do que é essa tecnologia, quais são os benefícios que pode trazer para a sociedade, e esse é um moto que a gente tem na, na case, a gente Quer contribuir para um mundo melhor baseado em dados, né? tirar toda a questão cooperativismo, política, e na verdade se basear na, na essência, que são os fatos, né? como eles acontecem, a gente consegue tor tornar esse, esse mundo melhor. Ah, então, eu acho que a gente, faço o convite aqui para a gente se aprofundar e conhecer um pouquinho mais né? Do que, os benefícios que pode trazer para todos nós, não só para as empresas, mas nós indivíduos, né? que tem, enfim, tem, tem um resultado muito, muito bacana. Um, queria também aproveitar e deixar o convite aí para quem estiver também interessado em trabalhar com dados. A gente tem uma pegada um pouco diferente é, do, que, do que a Neurotech, a gente obviamente é bem menor, mas é, a gente não é concorrente, né, Rodrigo? cooperação com concorrência, né? tá E deixando nossos contatos aqui, bom, Iandé, se vocês acharem outro que não seja escritor, chamado Iandé Albuquerque, <risos> eu sou Iandé Coutinho, estou é, no LinkedIn, fácil de encontrar, é, não estou no Instagram, mas a gente tem lá o Insta da, da Uncase, que é o Tech, com o CH no final e estamos também muito ativos lá no, no LinkedIn vai ser massa depois a gente marcar um papo para continuar essa conversa e a gente se encontrar por aí
3: É isso aí gente, obrigado Rodrigo, obrigado André e a gente volta daqui a 15 dias com o nosso trigésimo º episódio
0: CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast Apresentação Renato Mota e eu, Sara Falcão Reportagem e roteiro, Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem, Sara Falcão. Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha sonora, Estesia. Supervisão geral, Rocine Barreira.